0: ¡Hey! Bienvenidos una vez más a Plática de Mente, una creación de Cultura de la Mente. Recuerden que tenemos otros capítulos subidos ya en Spotify y en otras plataformas como Apple Music. Y pues donde sea que nos estén escuchando, a la hora que nos estén escuchando, bienvenidos. El día de hoy vamos a platicar un poco sobre la creatividad y esta perspectiva desde el mundo de la psicología. Y bien, tenemos aquí al invitado de hoy para hablar sobre esta cuestión de la creatividad, de la imaginación, de la psicología, a mi compañero, amigo y colega, Fernando. Hola, ¿qué tal? Este, pues un gusto estar aquí, como ya lo dijo Esteban, este, somos
1: compañeros, amigos, nos conocimos en la facultad y pues la verdad que muy emocionado, muy agradecido de estar aquí en este podcast compartiendo pues un poco
0: de, de lo que sea al respecto del tema. Y bien, ya entrando pues, desde un principio, eh, los conceptos, que, ¿cómo definirías creatividad? Pues bueno, mira, este,
1: esta, esta definición pues, la encontré en internet, dice eh, que es la capacidad de generar nuevas ideas o conceptos, eh, también crear nuevas asociaciones entre ideas ya existentes. Otra cosa que este, también es característica de la creatividad es de que genera... Eh, produce, bueno, produce soluciones nuevas, novedosas o que son originales, pues que no se han visto en
0: lo, en lo común, en lo cotidiano. Pues sí, ¿no? esta, esta parte en la que, bueno, dentro de lo que yo estuve leyendo, la importancia de la creatividad más allá de la imaginación, es el poder aplicarlo y poder innovar algo de tu mundo, lo que te rodea, uh -huh. pero más que nada esta parte en la que puedes adaptarte, creo que yo así lo definiría, algo muy importante, la creatividad, es la adaptación, la. ¿cómo decirlo? La moldeabilidad que tienes para adaptar un. Para aplicarlo a las circunstancias Ajá, reales. O sea, eh, volverlo realidad. Esa, mm, esa idea que, realidad. que tienes en la mente, en el alma, quieres plasmarla y que tienes chingos de herramientas, pero a veces no tienes la experiencia y tienes que intentarlo una y otra y otra hasta mm. que puedas adaptar esa arte y volverlo lo que tenías en mente. Así es. Eh, y bueno, con eso de que mencionas de que.
1: Este, pues al final es complicado muchas veces el plasmar tu idea, el concretarla el, hace, el aplicarla al mundo real pero pues mira aquí te va una frase que encontré de Erich Fromm que nos dice que la, creativ la creatividad no es una cualidad de la que estén dotados particularmente los artistas y otros individuos sino una actitud que puede poseer cada persona o sea pues refiriéndonos a esto de que pues sí es complicado y lo mucha gente cree que la creatividad es solo de, de genios, ¿no? De poca gente muy privilegiada que tiene don, este, no sé, divino o por mera casualidad. Pero pues no es así. Realmente la creatividad está en todos nosotros, es parte del ser humano. Lo que pasa es que no siempre se ejercita, no siempre estamos en, en el mejor lugar que nos pueda este, hacerla
0: desarrollar. Y también, bueno, ahorita que me pongo a pensar un poco sobre el tema, no sé si... Pues se pueda comparar el hecho de que, por ejemplo, empezamos como seres humanos Expresándonos en pinturas en piedra, o sea, en la parada, o sea, la Ajá, y ahorita, pues actualmente, pues es hacer TikTok, ¿no? O uh -huh. un podcast, entonces, este, pues el arte evoluciona y las cosas cambian uh -huh. Y, por ejemplo, dicen que ya no puedes hacer nada nuevo, que ya todo existe Pero realmente, bueno, yo que he visto TikToks de, de psicólogos Muchos hablan del mismo concepto pero trabajado con otras palabras sí. y es esta innovación de que ya, ya sabemos que es el inconsciente ya sabemos que es el complejo edipo pero por ejemplo cuando las personas que crean esos contenidos pues se adaptan y lo ponen en perspectiva con series, con películas uh -huh. con literatura vieja clásica y que pueden adaptar Dentro de su contenido, que pues es su creación, esto que ya se ha hablado, pero lo hacen nuevo o lo, le dan ese toque suyo, que a fin de cuentas, pues es parte de la innovación. En sí, o sea, es, es eso, es lo que te diferencia, el toque
1: personal, que pues obviamente eh, todos somos seres irrepetibles, eh, y eso es lo que va a caracterizar a nuestro arte, como tú bien lo dices. O sea, hay muchos podcasts, hay muchos este. Artistas, este, actores y demás, pero gente en este medio del arte, de la creatividad, pero al final este, expresas, proyectas en cierto modo tu personalidad y pues eso, eso no se va a repetir. Eso es lo que le da así como que ese toque especial que lo diferencia de lo demás, aunque como tú dices, ya está todo, por así decirlo, inventado. Por ejemplo, esto del podcast. Pues sí, ya este,
0: existe. Ya existe, pero pues tú le das ahí tu toque este, único. ¿Y crees que tiene una metodología como tal? O sea, porque, por ejemplo, hay muchas personas que están casadas con los métodos o las técnicas de que a fuerzas tiene que hacer eso, a fuerzas tiene que tener este proceso donde te encierras y tienes que vivir, este, a lo mejor, en solitario tu arte y tratar de expresarlo. Y hay personas que dicen, no, me, me viene espontáneamente en un momento de calma de que no estoy necesariamente solo y lo puedo expresar. Pues mira, yo creo que este, lo que
1: hace, en cierto modo, único al arte es de que es, es eso, espontáneo, la verdad, sí es muy, muy espontáneo. Mm, hay cosas o factores que yo creo que sí pueden influir a que mm, seas más productivo en esa parte, no sé, como, este, eh, como tú dices, tal vez encerrarte en tu cuarto, poner música, o estar con compañeros, hacer lluvia de ideas, o sea, es, ese tipo de ambientes mm, puede hacer más propicio la creación, pero, pues, al fin de cuentas, yo sí siento que es algo así muy, muy espontáneo. Por ejemplo, al menos de mi parte, a mí me gusta mucho dibujar. Y, este, puedo, no sé, estar en mi casa sin ninguna otra ocupación eh, por el resto de, pues, casi todo el día. Y no me van a dar ganas de dibujar. No me va a surgir como que esa, la inspiración, uh -huh. como luego dicen. Este, si es hasta la noche. Comúnmente me pasa, está en la noche. y A ahí las me, 3 de la mañana. Ahí <risas> me tienes dibujando, no sé, de 12 hasta... 3 de la mañana y yo ni en cuenta porque estoy así. Sí, Me llega sí. el momento y digo, lo tengo que hacer ahorita, porque en ese momento sentí la inspiración. Así que te digo, o sea, sí puede haber ciertos factores que ayuden a que seas más, este, a que, eh, ¿cómo decirlo? Susceptible a, a un, un golpe de inspiración. Sí, exacto. Puedes hacer todo eso, pero pues al fin y al cabo, yo siento que es muy,
0: muy, este, espontáneo. Espontáneo, exacto. Fíjate que ahorita que comentas esto de la lluvia de ideas Bueno, dentro de De la carrera, por ejemplo cuando fue la elección Del tema de la tesis Para el proyecto de tesis este, Hice eso, una lluvia de ideas la donde vez. anoté chingos de papelitos, no, no lloro porque fue algo muy ligero al principio, pues sí, obviamente tiene su, su chiste, pero por ejemplo hice eso, o sea, anoté un chorro de post-it uh -huh. y tenía mi pantalla ahí en el cuarto y la llené también de papelitos porque trataba de sacar ideas y dejar que fluyeran, uh -huh. pero por ejemplo, ¿tú cómo has hecho eso de la lluvia de ideas? Por ejemplo, pues bueno, eso de la
1: lluvia de ideas, este, yo hago más listas, de que por ejemplo. Eh, pues en cuanto, centrándole esa parte de la tesis que hicimos, que la verdad yo batallé bastante para encontrar un tema, porque primero como que quería meter cosas que me gustaban, pero luego me di cuenta que no eran muy... pues no iba a tener no lo iba a tener tan fácil y pues principalmente por el, pues el la pandemia por la que estamos pasando, no podía este, aplicar los métodos para cuantificar la información que quería sacar. Uh -huh. Este... Y así tengo, yo, yo hacía listas referentes a como que temas interesantes y entre las pláticas ahí mismo con los compañeros en la clase, pues como que iba sacando más ideas. O sea, y, y fue así como que lo que yo tenía con las perspectivas, combinar mi perspectiva con las de mis compañeros e ir sacando algo más. Y ya, pues ahí fue donde este, le fui dando más forma a lo que quería hacer y pues al final
0: surgió. Fíjate que es algo que pues muchas personas no hacen por miedo el compartir la idea que pueden tener, o sea, pues por se la roben, Ajá, Ajá. sí, no deja tú que se la roben, que los juzguen por el hecho de que esa mamada aquí o pues porque también, uh -huh. ajá, porque por ejemplo hablando con una compañera dentro de este pequeño trabajo de la tesis este fue que es que tengo una idea pero no sé si decirla porque no tengo las palabras uh -huh. pero no la puedo concretar porque no la he expresado es como uh -huh. que o sea, pues si la dices en voz alta y alguien más lo escucha igual y sale incluso el profesor o sea que te diga de que no pues sabes uh -huh. que sí se escucha interesante pero puedes guiarla hacia esto hacia este punto. Y... Y pues muchas partes el guardarnos las cosas también nos quita la oportunidad de la crítica, que obviamente hay críticas que no te sirven de nada, pero pues también aprender a tomar las críticas constructivas y poder crecer en ese aspecto de que tenemos una idea, algo que crear y necesitamos a lo mejor un pequeño empujoncito hacia, hacia lo que queremos realizar. Así es, y pues qué bueno que menciona esta parte de la crítica. Como, no sé si te acuerdas,
1: mencionaba el buen Faustino que esté en lo más alto del ah, cielo. Que Dios este, lo tenga en su gloria. Él nos decía de que no hay críticas ni buenas ni malas, la crítica es solo eso, crítica. este Y nosotros lo que podemos hacer de esas críticas es, como tú dices, sacar lo, la, esa retroalimentación y poder encaminar nuestros proyectos,
0: darle más forma, más estructura y, y hacer un buen trabajo. Cuando has tenido, bueno, a ti que te gusta dibujar este, ¿Tienes alguna metodología Para sacar un proyecto? Por ejemplo, cuando te llegaron a pedir de este, Retratos, o sea, decías de Primero voy a hacer esto y voy a darme estos espacios Algo así, como una metodología Pues no como tal metodo metodología Este O sea, sí
1: Sí lo intentaba Pero O oh, no, realmente no, ahora <risas> que lo pienso Sí seguía una metodología Este en cuanto a, a la representación de los rostros Pues yo antes este, empezaba por lo que se me hiciera más fácil Y pues así le iba dando detalles al dibujo Y ahora pues sí lo trato de hacer un poco más este, metódico Por ejemplo uh -huh. seguir el famoso método de lumis De pues, hacer este, círculos, este, proporcionar, hacer rayas, cuadros Y pues sí facilita mucho el trabajo No lo hago tal cual, no lo sigo al pie de la letra pero este, sí me voy
0: basando en ellos. Y sí, bueno, retomando el tema, ahí disculpen la, la pausa. Eh, tengo una frase que, que me llamó mucho la atención: Nada se aprende tan bien como lo que es descubierto de Sócrates. Y me quedo mucho con esta frase por el hecho de que, pues sí, por ejemplo, ya existe la pintura en óleo. Y la descubres tú como persona de veintitantos años y dices, me gusta, la voy a experimentar, voy a aprender de lo que ya está pues descubierto, establecido. establecido como regla y voy a aplicarle lo mío y lo voy a hacer propio y de ahí va a ser mío, de esta uh -huh. nueva adaptación de algo que aprendí que ya fue descubierto. Así es y mira, este, aplicándolo a lo que a mí me gusta que es el dibujo, que pues igual creo que
1: entraría bien en cualquier otra forma de hacer las cosas. Este, yo empecé dibujando haciendo copias O sea, yo copiaba, por ejemplo, no sé este, que La típica, ¿no? Un Goku este, Buscaba en Google Ahí me tienes en el, Goku 2000, fase 10. en el 2010 En un café internet buscando imágenes de Goku Fase 10, fase 1000 este, Sacaba esas imágenes eh, Y las copiaba tal cual este, Trataba de que parecieran, se parecieran lo más posible y pues así la verdad me llevé mucha parte de, de mi vida de dibujante, este, entre comillas, eh, copiando. Ya cuando dije, o sea, ya soy muy bueno copiando, Ajá. ya o sea, hago los dibujos y parece una copia sacada casi casi. Dije, ya fue cuando yo empecé a experimentar con cosas como de que, ah, o sea, sí me gusta esta imagen, pero no sé, le voy a cambiar el color, le voy a cambiar este, la postura. Ajá. Y fue donde yo fui experimentando a partir de que te digo... Este, tuve que empezar con una base, que pues en este caso era el copiar, tal cual sí, los dibujos sí. Y ya ir este, como que encontrando eh, lo que se me hacía más fácil dibujar,
0: el estilo eh, Y adaptándolo a lo que ya, a mis gustos pues. Por ejemplo, este podcast, bueno el primer capítulo Yo ya he consumido podcasts así desde, desde que se volvió popular en Spotify Y hay un creador de contenido en Instagram, YouTube, que se llama Ventures Ventures mm. Claro, me gusta claro. mucho su contenido, claro que sí. Y por ejemplo, el Uy, primer <risas> <risas> clásicos. Y por ejemplo, cuando escuché su podcast, este, lo escuché desde el primer capítulo uh -huh. cuando se estrenó y me gustó mucho esta forma en la que él podía expresar cosas y dije, pues va, pues igual y es lo mío, uh -huh. porque pues a fin de cuentas tenemos antecedentes que son otras cosas y una cosa, por ejemplo, así como dijiste, o sea, tú tú copiabas. Había un punto en el que estabas aprendiendo y copiabas uh -huh. Pero después hiciste tu propia técnica Tu propia forma de, de poder trabajar las cosas Que igual es Así con es. técnicas que ya están establecidas Pero lo, lo descubriste Lo fui adaptando a, Exacto. A, a lo que yo estaba haciendo Ah, el primer capítulo del podcast Está... Es, no diría copia del primer capítulo de Ventures Pero uh -huh. cuando uh -huh. lo hice me puse a pensar en él Porque él hablaba de esta parte De que hay que comenzar a hacer las cosas Y uh -huh. no simplemente decirlas y de eso va mi, mi, del capítulo, pero obviamente he hablado con mis palabras uh -huh. y con mi propia experiencia, entonces no lo considero una copia sino una inspiración, inspiración porque exacto. también eso es algo muy importante de que tenemos mucho acceso a demasiado contenido en internet y está muy padre el poder inspirarnos de otras personas uh -huh. y es eso, o sea, la inspiración de otras personas claro. que nos llevan a expresar nuestra propia arte. Uh -huh, así es, y
1: hay una este, delgada línea entre eso. Entre lo que ya vendría siendo una copia o plagio ah, ¿sí? a la inspiración, como bien lo dices, o sea, podemos este, apoyarnos de cualquier otro este, producto ya hecho, o, o por ejemplo en esta parte del arte, volviendo, no puedes ir a algún museo, ver pinturas y sentirte inspirado, o sea, este, por lo que el artista buscó reflejar, te hizo, te hizo experimentar una emoción, y ya tú vas y, y expresas la emoción que te hizo sentir al ver ese cuadro, esa pintura. Y ahí estás tomando inspiración. Ya un, una copia o un plagio sería de que tú hicieras tal cual ese, esa pintura uh -huh. y la
0: mostraras como tuya. Eso pues ya es plagio. Ah, sí, sí, sí. Plagio. Ahí es plagio. Y pues está esta parte en la que también se deben respetar el hecho de que ya hay contenidos creados. Por uh -huh. ejemplo... Eh, pues se puede ver en internet, o sea, eh, hay casos de personas que prácticamente plagian toda una, uh -huh. una obra y comercializan ese contenido, comercializan con ellas, sí. y pues sí está, sí está uh -huh. cabrón cuando se hace ese tipo sí. de cosas.
1: Me acuerdo mucho, un, hay un youtuber, este, es español, habla sobre, sobre arte si a alguien le interesa, se llaman, Lo encuentran en Youtube como Antonio García Villarán, es, es maestro de arte y pues bueno, es, es muy talentoso del señor. Y muy gracioso también Y habla sobre arte Este se lo recomiendo si les interesa Bueno, él dice Él dice que él no cree en el uh, ¿Cómo se llaman los que aprenden solos? Supuestamente Autodidactas Autodidactas Él dice que no cree en las personas autodidactas Él no cree que exista como tal Porque al fin y al cabo Nos basamos de cualquier otra cosa No No, no hay como tal este, no hay como tal eh, algo como la, la, autodidact la autodidactia porque al fin y al cabo ah, este, usamos este, referencias que ya, ya alguien más utilizó este, investigaciones que alguien más ya hizo lo único que lo hace diferente al fin y al cabo es eso es la, lo que nosotros le metemos de, de nuestra personalidad de nuestro, de nuestro gusto y demás eso es lo que realmente hace diferente
0: a, al, al trabajo Fíjate que aquí entra la parte del psicoanálisis del de inconsciente. El hecho de que, The pues. Ajá. Eh, vivimos en una sociedad que nos rodea de muchas cosas Y actualmente, pues, demasiada información en todos los medios Y los niños lo acceden, pues, desde televisión hasta wow. teléfonos uh -huh. Y, pues, en algún punto Tuviste un contenido parecido Y no eres consciente de que estás no, no plagiando, sino inspirándote en algo que ya habías visto en tu vida uh -huh. Que, por ejemplo, dices Ah, me acabo de inventar esta historia De brujos que van a una escuela Y claro. que, este, tienen historias épicas Y son varias, este... Eh, tomo lo que quiero crear, pues bueno, suena una historia muy le, genérica, Esa ya la inventaron. Ah, esa ya eh. la inventaron. Eh, pero tú dices, no, pues soy un niño de 15 años, no había conocido Harry Potter. Uh -huh. Y eh, fue algo que yo, yo quise crear, que es muy diferente a la obra, pero suena al mismo concepto. Uh -huh. pues y obviamente está como este. Perdón. Ah, está sí. como este.
1: El, el héroe de las mil caras, el libro. No sé si has escuchado de él. Creo que sí. Bueno, este habla de cómo tenemos esa constante de repetirnos historias muy. Muy
0: parecidas. Ah, este. lo, ya, lo escucho, ya lo había escuchado este, así en referencia, no lo he leído. Y esta parte de que en los, las, los fantasmas o las, los cuentos míticos, uh -huh. por ejemplo, la llorona y las banshees en Europa, uh -huh. que o sea, son el mismo concepto de personaje sí. mítico, pero eh, contextualizado en diferentes países y, obviamente, del otro lado del charco. Sí, por ejemplo, te digo, en esta parte del, del Héroe de
1: las Mil Caras. Este, nos habla de... Pues la típica historia del camino del héroe, ¿no? Sí, sí. De que, o sea, el héroe está en su sitio Sin molestar a nadie Hay un llamado a la aventura Este... Él va, no se sé, entrena eh, Muchas veces muere Y regresa Muere tanto, este... Literalmente como metafóricamente Ah, ok, ok y, y luego regresa más fuerte Y ahora sí, se, este... Venza al mal Más o menos algo así va No recuerdo muy bien Pero pues te digo Es esta constante de que ya... ¿Tú podrías pensar en alguna historia muy parecida a eso? Mm. Yo podría pensar en otra historia. Jesucristo. Y... Jesucristo. <risa> Perdóname, tía. Este, podemos pensar en historias que suenan muy parecidas. Y es eso, realmente es eso. Tenemos esta costumbre de repetirnos las mismas historias. Lo único que las diferente es quién la cuenta. Ya ahí cada quien le van metiendo de su cosecha, de tanto sus fantasías, de manera inconsciente o conscientemente...
0: Uh -huh. Lo hace Y pues sí, en el fondo Es el mismo camino del héroe Pero es una historia diferente contada sí. de manera diferente Sí, y pues ya en este punto Donde ya existe demasiada literatura Bueno, creaciones artísticas Pues es imposible que se repitan O sea, que no se repitan Estos pequeños patrones o detalles Pero están el, el truco están los detalles Los detalles Los detalles que sí lo hacen cambiar Que sí lo hacen diferente Que lo hacen uh -huh. una obra genuina Y no un plagio <risa> Un vil plagio Ajá, sí, así es y, pues, bueno, Fer, retomando esta parte, ¿qué nos puedes decir sobre las características? Ok, pues, bueno, mira, ne, algo que...
1: Este, estos fueron algunas características que encontré, anoté las que más se eh, repetían, y, pues, aquí las tengo anotadas. Eh, nos habla de la espontaneidad, o sea, la creatividad, como te dije, no se planifica. Sí puedes hacer cosas que te ayuden a, a hacer que surja, surja, pero realmente... Si este, sí es muy, muy espontánea. O sea, va a llegar un punto este, donde te va a surgir esa, esas ganas de, de, de llevar a cabo tu proyecto, además, esa inspiración. Y te digo, no, no la vas a planificar. Va a llegar así, pum, de golpe. De golpe. Fíjate que, bueno, ¿algo más que nos quieras comentar al respecto? Este, pues bueno, mira, continuando con estas partes de las características, está también la, la libertad que tiene la creatividad, o sea, no, no sigue reglas, eh, al, o sea, las contradice, busca contradecirlas. Bueno, no tanto contradecirlas, sino buscar formas este, diferentes a las ya establecidas, salirse de la norma. Sí, sí. O sea, este, como quien dice, pensar fuera de la caja. Este, es algo muy característico de la creatividad, sí, este, pues pensamiento, para ajá, este pensamiento de, de tanto pensar fuera de la caja como también este, usar la caja de otra manera. Yo también lo así, no solo de irnos por fuera, no, o sea, también tengo ya esto, ¿qué otra cosa, cómo, de qué otra manera puedo usarlo? Sí, sí. Y pues bueno, también nos habla de la sensibilidad, o sea, el saber reconocer nuestras emociones, el saber este, distinguir qué nos transmite cierta obra de arte, este, puede ser una pintura, una música, este, música alguna película, eh, reconocer todas estas emociones que nos hace sentir y pues también obviamente. Eh, una vez que sabemos reconocerlas pues se, se nos es más fácil este, plasmarlas, ya sea en una obra, no sé, de teatro en un libro, en una canción etcétera y pues otra característica es la excitabilidad, o sea es la mm, la facilidad con la que bueno, la la, la la facilidad de respuesta que tiene nuestra creatividad a los estímulos este, ajenos como bien te digo ver alguna película, escuchar alguna canción, ver alguna alguna obra de teatro, alguna pintura y pues es esta es cómo responde nuestra
0: creatividad ante todos estos estímulos. Ya hablamos de características, ya nos introdujimos al tema, pero ya hay de esta parte de en esta espontaneidad el cómo desarrollarla o técnicas.
1: Pues, bueno, este te digo nuevamente. La creatividad es muy espontánea, no hay un método o técnicas como tal, pero sí podemos hacer muchas cosas que la, lo facilitan. Una de estas, estas cosas que podemos hacer para desarrollar nuestra creatividad es el consumo de cultura, es decir, este, buscar este efecto inspirador, como ya lo venimos mencionando, leyendo algún libro, poesía, este, alguna novela, eh, ver películas, cine ir a museos, contemplar las esculturas, las pinturas, ver documentales ver documentales, este, escuchar escuchar conciertos, eh, ir a diversas exposiciones y te digo esto nos va a ayudar esta parte del consumo de cultura nos va a ayudar obviamente a enriquecer nuestra, nuestra propia cultura, vaya la redundancia y este ir ir este, ir expresando las ideas o los sentimientos que todo esto todas estas expresiones nos generan otra manera de desarrollar la, la creatividad es la tormenta de ideas puedes este, este, ser únicamente tú el que las haga como sí, tú sí. dices, este, haces postis yo en mi caso hago una lista eh, o incluso en compañía en, entre compañeros o sea, como pues no sé, de que tengan algún emprendimiento de, sí, ya sí. sabes, mente de tiburón <risas> este, y en esa lluvia de ideas puede ser, surgir un negociazo y te digo, todo, todo parte de, de esta idea, de, 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 esta también, tormenta de, de esta tormenta, de esta lluvia de ideas y pues como tenemos a veces muy estigmatizado la, la creatividad de que pues es en soledad, pero pues no es así. También en compañía de, de compañeros, amigos, etcétera, se puede dar perfectamente. Otro punto a, que te ayuda a desarrollar la creatividad es el dormir. Más específicamente, pues, Los Sueños. ¡Uy, Freud! Que, exacto, ya que este <risa> Los Sueños, pues, es una
0: gran fuente de... de este... de inspiración, de, sí, ¿no? de... de este boom de ideas que, por ejemplo, Freud lo... Eh, pues, él escribió un libro, La Interpretación de los Sueños, donde nos habla de esta... Esta parte en la que el inconsciente nos expresa todo lo que vivimos, Toda pero la fantasía. Ajá, desde la fantasía de cómo nos comunica el inconsciente todo esto que ya vivimos. Un perrito, un perrito de cuatro patas, grande, este, un perro de mil colores y mil formas, que a fin de cuentas es algo que nosotros vimos, pero nuestra propia mente, nuestro propio ser, no lo interpreta ya pues en, a sí. través de sueños. Y fíjate que en esta parte del consumo de cultura me queda muy marcado... No sé si lo recuerdas, en alguna clase un profesor de Saúl nos llegó a comentar mm -hmm. que no confiamos en las personas que no consumen música porque no les gusta la música. No, de hecho ni siquiera sé si fue Saú, solo recuerdo que fue un profesor. cierta no. que me pongo a pensar bien de que sí suena algo que él diría, uh -huh. de que qué miedo a las personas que no. no si Saludos a profesor Saúl
1: <ríe> que ve este podcast seguramente, que escucha este podcast seguramente.
0: Lo más probable es que sí. Este y es esta parte y que sí es cierto, una persona que, que no, no puede vivir disfrutando el arte eh, que está viviendo, porque a fin de cuentas pues se tiene uh -huh. que consumir algún contenido, música, literatura, cine, este, cine eh, y pues estas exposiciones a lo mejor no soy de ir todo el tiempo al museo, ¿Moseo? pero soy de, de poder disfrutar una pintura que me topé en un meme de Facebook, de que sé uh -huh. valorarla, sé detenerme a, a verla, a analizarla, y una persona que no tenga esa capacidad... Sí necesita sí. terapia. Sí, claro, claro, o sea, no no es irnos
1: tampoco al extremo de ser un mamador de arte de, oh, sí, es que no te gusta esta pintura, ¿por qué no la entiendes? Y... Sí, 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 aprecio el arte. Sí, sí, aprecio el arte, o sea, no, no irte a esos extremos, no necesitas ser un experto en, no necesitas ser un experto para ser un gran artista, así decía ¿Quién? el, el Rui Torres de Art Attack, <risa> este... Era eh...
0: psicólogo,
1: quién sabe, ¿era, era psicólogo... No sé.
0: El, el, el que se mató no el que pues sí, era psicólogo ah, yo no vi una vez o una parte de unos videos uh -huh. este era psicólogo
1: ah, con razón era tan bueno la verdad <risa> a mí me encantaba ver Attack este pero bueno continuando en, con esta parte que no necesita ser un experto para ser un gran artista tampoco necesita ser un experto para encontrar la belleza en, en una pintura en una foto en una este en una canción eh, es es básicamente eso mmm, tratar de identificar eh, qué emociones te transmite esa, esa expresión del arte eso es vivir el arte sí. y pues bueno, siguiendo con este, los factores que te, que te ayudan a desarrollar la, la creatividad, también tenemos el pensamiento lateral que pues es la conexión novedosa entre ideas abandonando la lógica tradicional o sea, esto también lo vemos en los acertijos los juegos y las adivinanzas como, no sé si te tocó ese, ese este Ejercicio en primaria, me parece, de que te daban, no me acuerdo qué cantidad de palitos, porque si no no son 11 palitos y que te decían haz uno, ah, sí, y que la respuesta era hacer la palabra la uno, una. Ajá. o sea, por ejemplo, con ese
0: tipo de, sí, sí, de pues, que te, que te acelere la, las habilidades cognitivas, que te ayuda a pensar Ajá. este de manera diferente a lo convencional. Pues que, por ejemplo, esa es la función de... Bueno, me lo llegó a platicar un maestro de álgebra en la prepa de que, a fin de cuentas, las matemáticas te ayudaban a salirte de la caja porque tenías que revisar las ecuaciones, tenías que pensar, tenías que esforzarte uh -huh. y, obviamente, pues era seguir las reglas de cómo se resolvían los problemas, pero era este, tener la, la agilidad mental para poder resolverlo. Así es. Y, pues, bueno, mira, este, te comparto aquí un pequeño acertijo. Ay, y,
1: este, no, no contestes. Este, para que también tu audiencia lo pueda la pueda pensar y lo, lo conteste lo en los comentarios y demás. Pues bueno, ahí les va. Este, tal vez ya lo escucharon, si no, pues... Ahí va. Ahí va. Es, este acertijo dice... Canta sin voz, vuela sin alas, sin dientes muerde, sin boca habla. Ya. Híjole. En los comentarios ustedes. Cinco pesos al que adivine. Cinco pesos, una membresía, de, una cortesía aquí en Ristreto a quien adivine. Ristreto
0: <risa> patrocina, ¿no? <cierto. risa> no es cierto. No es cierto, sí es cierto. Este, okay, ya hablamos de esta parte del desarrollo. ¿Qué más nos faltaría de comentar?
1: Mm, pues bueno, mira, creo que ya sería momento de ir hablando sobre este ciertas cuestiones que mm, todos debemos empezar a hacer. Para, para facilitar la expresión de nuestra creatividad está eh, en YouTube hay una hay un TED Talk muy bueno que lo imparte el licenciado Eduardo Crestol está disponible en YouTube este, se lo recomiendo también y pues él nos, eh, nos habla de distintas este, métodos que él sigue para para crear, para fomentar nuestra creatividad, uno de ellos es el anotar las ideas, el anotar ideas nos permite implementar las ideas, si no es en ese momento, es más tarde, es pues más que nada para que la idea no, no se nos vaya, o sea, en cuanto tengamos una idea, es, lo primero que tenemos que hacer es anotarla porque si no se nos va la idea, muy difícilmente vuelva, ¿no te pasa de que tienes así la gran idea.
0: Ah, sí, sí, sí. Pues no la notas ni nada y pues ya eventualmente se te olvida, no la vas a recordar. Fíjate que J.K. Rowling este hizo este pedo cuando estaba escribiendo lo de Harry Potter que obviamente pues se adelantó. Así ah, tu tía Sí, sí verdad. Tía. Entonces, este, pues tu tía J.K. este hacía eso de que anotaba sus desmadres en servilletas. Tenía ahora. <risa> para después volver a decirte ni para después utilizarlos, este, para después, o sea, cosas sí. que no como hechizos o personajes principales, que ya desde ahorita pienso que se va a morir, no lo voy a usar ahorita, no se va a escribir ahorita, pero se va a usar en un futuro, y era, pues, anticiparse, ¿no?, para eso, sí. porque ya lo tenía en notas. Sí, es
1: esta parte de, pues, ent entender el entorno, que estamos en un entorno dinámico, que cambia, y, pues, como tú dices, igual, no uso esta idea ahorita, pero, este, eventualmente las condiciones van a ser mejor o más óptimas para desarrollar así esta idea. Y, pues, otra, otra cuestión de la que nos habla Eduardo Crestol es desmitificar la creatividad como atributo de los genios. Este, pues, es como que lo más común. Uno no se anima a hacer ciertas cosas, este, porque cree que no tiene las capacidades, cree que, este por decir, el mundo del arte cosas así, solo sí, es para sí. gente privilegiada, gente que tiene talento este innato, que claro que sí, tiene que este, haber una parte de talento, este, una parte suerte, pero eh, la creatividad al fin y al cabo pues viene siendo como, como cualquier otra este, cosa que podemos ir ejercitando, ir mejorando y posteriormente
0: ir implementándola en nuestra, en nuestra vida cotidiana. Fíjate que también esta, en esta parte de aplicar en la vida cotidiana es de que hay que dejar en claro que este tema de la creatividad no es exclusivo para personas que se dediquen a, a las artes, o sea, a cualquier bella arte, este, sino para proyectos que uno quiere aplicar, para ideas que quiere desarrollar pequeñas, o sea, no importa si no te vas a dedicar al arte, Fer es, es licenciado en psicología y no es artista, o sea, no se dedica como tal, no... Su, su carrera, su licenciatura no es en diseño ni nada por el estilo próximamente, próximamente o sea lo, por el momento es un hobby, se podría decir o sea, porque no vives de eso sí, claro, o sea,
1: eh, creo que todos tenemos pasiones, este, hobbies y pues yo realmente sí veo el dibujo más esto como un hobby no como algo en lo que me gustaría bueno, sí me gustaría dedicarme pero, o sea, eventualmente Siento que el trabajo, no sé, le quitaría como que la chispa. Siento un poco ese, ese modo, por eso no pues nunca realmente me. Has me, dedicado así. Ajá, me interesé en profesionalizarlo. Mm, ahora ya sí me queda como que la espinita. Sí me gustaría algo de diseño gráfico, no sé, algo por el estilo. Pero pues, pues sí, así la, así la, así las cosas. <risa> Otra cosa muy interesante que menciona Eduardo en su plática es sobre este, estos mal llamados genios. Eh, habla de que ellos depositan mucha de su energía en sus pasiones, como lo llamaría Freud, este, pues la libido. En eso que los apasiona, desgastan mucho tiempo en ello, bueno, invierten mucho tiempo en ello. Y dejan de lado o descuidan, de cierta manera, eh, de la interacción social. Y pues como ya venimos mencionando desde casi al principio del podcast, este, también en conjunto se puede crear, la, se puede generar la
0: creatividad. Sí, o sea, no es forzosamente en solitario, pero tampoco tienes que rodearte de todas las personas para llevar tu proceso creativo. Sí, ya eso depende de cada quien, como tú te sientas más cómodo, como tú sientas que realmente tu
1: creatividad fluye y pues ya este llevarlo a cabo. Sí, otra cosa que nos menciona Eduardo en su plática es, nos habla sobre encontrar oportunidades, este, darnos cuenta que estamos en un ambiente dinámico que cambia este, y hacer de la creatividad como parte de la cultura, no solo que se presente bajo ciertas circunstancias, o sea, no ser la parte de la vida cotidiana. Nos hablaba de que, por ejemplo, en cuestiones de crisis mmm, no ocurre un cambio, porque estás en crisis, o sea, estás en ese momento, no sé, de peligro y no puedes generar el cambio que quisieras. Y este, cuando estás en, cuando las cosas están bien, por así decirlo, pues tampoco cambias o no buscas generar ese cambio porque las cosas están bien. El famoso dicho de si está roto, ¿para qué lo arreglas? Este, pues nos habla de, de esta parte de que ser consciente, que estamos en un ambiente dinámico, que cambia. Y que pues nuestras ideas, nuestra creatividad va, se va a moldear,
0: se debe de moldear a esto, a estas cuestiones. Eh, hay que tomar en cuenta que pues obviamente desde el punto de la psicología, por ejemplo, social, o sea, somos seres sociales y que a fin de cuentas estamos desarrollados, eh, mentalmente hablando, en cuestión de, de qué es lo que nos rodea, qué es lo que nos sucede, porque por ejemplo, es esta parte del oscurantismo donde había de que obras de arte súper depravadas para la época, los desnudos o los cuerpos este, más normales eh, en cuestión de que los retratos eran muy... ¿Cómo decirlo? Se exhibían, eran buenas. Mm, okay. Sí, mostrándose mm, como, pues, de una manera muy, tal vez, natural. Ándale, esa parte de que que era, eran muy naturales y pues obviamente la, las, el contexto contemporáneo, el contexto social que se viva es lo que va a impulsar en su mayoría a las obras más imponentes de la época.
1: Este, siguiendo con a la plática que dio Eduardo en el TED Talk, nos habla de buscar tu singularidad. Como ya lo mencioné, por ejemplo, en mi caso yo empecé copiando eh, dibujos y demás y eventualmente encontré mi singularidad. Este, vi viendo este, diferentes técnicas que yo me puse a implementar, este, buscar cierto modo de crear mis propios, no sé, personajes O hacer mis dibujos con esta singularidad mía este Ir poniéndole, no sé, cierto detalle Como que lo identificara como que es mío Es, es este no quedarnos en esta parte De que pues, obviamente todos empezamos de alguna manera copiando eh, No quedarnos estancados en esto Y encontrar nuestra singularidad la cosa que nos menciona es el, el que nos rodeemos de todo aquello que estimula nuestra creatividad. Este ya, como lo dijimos, no, no es siempre en es, solitario, no es siempre solitario. Eh, puede ser en conjunto, escuchando música en
0: completo silencio, viendo alguna película así de fondo. Sí, eh, tomando, tomando inspiración de las cosas que, que pues nos gustan, que nos agraden o de lo que vamos a, a trabajar, por ejemplo lo comentaba yo en el podcast con el fotógrafo Ale, esta parte de, de ver documentales yo veía documentales de fotografía para no, sacar, no, ideas. Ajá, sacar ideas pero no, la, no por la cuestión de que yo iba a hacer paisajismo, sino de los colores como me gustan, cómo me gusta la configuración de la cámara, cómo podría hacerlo, sin el hecho de estar copiando el trabajo que, que yo estaba viendo, sino inspirándome, porque no se trata de plaquear y robar el material de otra persona sino buscar cuál es la técnica o el tipo de arte que quiero desarrollar y qué es lo que voy a necesitar para hacerlo.
1: Sí, o sea, es reconocer que te gusta, conocer las técnicas y posteriormente implementarlas a tu gusto, a como tú lo quieras ver, como lo, lo que tú quieres representar. pues Otra cosa que nos dice Eduardo es evitar el postergar, ya que este, pues como cuando postergamos, eh, nomás nos quedamos en la parte de de solo imaginar el potencial que tienen nuestras ideas, que pueden tener nuestras ideas. Y en cierto modo, pues también el postergar, este, psicológicamente hablando, podría hablarnos de alguna especie de autosabotaje, algo por el estilo, para este, no concretar nuestra idea, ya que si llegamos a concretarla, nos podemos desilusionar del resultado. Ahí Eduardo se avienta una frase muy buena, que dice, lo perfecto es enemigo de lo posible. Y pues les digo, hay veces en que este, postergamos y postergamos nuestros proyectos queriendo alcanzar una perfección que, pues, muy difícilmente se va, se, va, este, alcanzar. Se, va, se va a alcanzar, se va a lograr y, en cierto modo, de manera inconsciente, pues, muy probablemente lo que buscamos es no, no presentar ese proyecto para no desilusionarnos, no taparnos con la realidad de que muy probablemente este tema o algo. O posible. la crítica. O la crítica, así es. Y pues bien, este, a manera de conclusión respecto a lo que nos comenta Eduardo en su plática, y bueno, por, al menos con lo que yo me quedo, es pues esta parte de, de olvidarnos de si la creatividad es de genios o no, este, hacer las cosas porque sentimos realmente la pasión, eh, queremos comunicar algo y no, no, este, centrarnos en, uy, es que qué van a decir, o sea, simplemente hacerlo. Porque estamos convencidos de que es algo bueno, es algo que nos gusta y queremos compartirlo al mundo. Independientemente de las críticas que vayan a tener, este, si es un trabajo perfecto o no, es intentarlo, no quedarnos con
0: las ganas de haberlo, de haberlo expresado. Sí, sí. Y pues sí, hay que tomar en cuenta de que eh, es importante expresar las cosas que tenemos, es importante darle voz y, y proyectarlas. El arte es obviamente una gran forma catártica de poderlo hacer. Y uno de los temas pendientes, que pues va a ser para el siguiente podcast, es el arte-terapia. Cómo hay técnicas y en qué se basa, históricamente hablando, para poder usar el medio de la expresión de forma terapéutica para poder canalizar las cosas. Y hay que recordar que este podcast no es exclusivo para las personas que se quieren dedicar, por ejemplo, a la vida del arte, sino también a, a desarrollar pequeños proyectos. No necesariamente tiene que ser personas que vivan del arte sino personas que necesitan expresar y que quieren expresarlo por medio de diferentes proyectos. Retomando esta parte que dices de la expresión
1: artística como medio catártico en la terapia y demás, sí, sí, me recuerda mucho, y tomándome del Kai del de la nueva película de Evangelion, pues recordemos que el creador Hidakiano, este pasó por una muy fuerte depresión y... Mientras fue creando eh, la serie, pues se ve reflejado toda esta parte en su personaje principal, Shinji eh, Toda esta depresión, todos estos problemas, estas dudas existenciales que él tenía. Y pues fue un, una catarsis el, para él la serie. De, o sea, ahí fue donde sacó realmente como que todo. Y pues al final fue un producto este, muy, muy completo, con un gran trasfondo lleno de simbolismos. Y, y pues ahí es un claro ejemplo de, de la catarsis, o sea, como este, a pesar de estar pasando por un mal momento, encontró las herramientas para expresarse y pues sacar provecho de ello, ya que pues lo comercializó. Y pues ahí está, de que Evangelion aún, a pesar de que ya salió hace, no sé, más de 20 años. Ya no sé, viejo. no la viste, sí, pues Pero, es viejo. O sea, te sigue siendo bastante popular, le digo, hace poco salió una nueva película está disponible en Netflix, para que le den su, su respectiva checada muy la voy serie. a ver
0: nomás por esto, muy buena serie y pues sí, algo más que agregar, este, recuerden que tenemos ya contenido en Spotify y otras plataformas de podcast no las conozco, solo sé que se distribuye ahí tenemos nuestro Instagram, para que quieran seguirnos, y en Finfer, algo más que quieres agregar ya este podcast ya, ya se acabó, ya duró sí, ya mucho, murió. ya murió ¿Alguna cosa que le quieras decir? ¿Alguna recomendación a las personas que escuchan? Pues,
1: este... Algo que incluso viví en terapia. Eh, esta parte de... No se queden con las ganas de nada. Eh, de verdad, arriesguense, inténtenlo. Críticas siempre va a haber. Si hacen, si hacen algo, les va a llover críticas. Si no hacen nada, igual les va a llover crítica Así que, pues, qué mejor este, que, que hacer las cosas que les gusten. Exprésense. Eh, obviamente de manera sana, este, sana, aceptiva, este, lo pueden hacer mediante el arte, es una gran opción, este, no, no exclusivamente el dibujo, la pintura, puede ser este, mediante el baile, el canto, artes, el, plásticas. artes plásticas, escribir una canción, demás, o sea, maneras de, de este, canalizar todo, todas estas emociones y demás que tenemos, las hay, y pues eh, las artes son una muy, muy buena opción, que de verdad se los, se los recomiendo. Y pues ya sería todo. Este, otra vez, gracias por
0: invitarme. Estuvo muy, muy interesante la plática. Entre los cortes, uno que otro ahí Disculpen por, por el ruido de fondo. Estamos este, en una cafetería. Así que... Estreto, patrocínanos. Muchas gracias por escuchar. Muchas gracias, Fer, por aceptar la invitación. Después lo escucharán de nuevo aquí con el tema de... de, este, de relaciones sanas. Las relaciones sanas.
1: Muy, también va a estar muy muy interesante este Y pues igual Nos la vamos
0: a pasar muy bien Eso Sería todo, que tengan un excelente día Si lo están empezando, si lo están terminando Buenas noches, buenos días, buenas tardes no, Esto coman, es tierra. Todo. no coman tierra Nos vemos